0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. En in deze aflevering gaan we in gesprek met Erik Drijkoning van SnipTech, uh, Paul Muller van Amazon Web Service en Bart Bonen van Cloud Nation. Welkom heren. Bart, Dankjewel. Bart, je bent uh, op de telefoon gaan kijken ja, hoe dat gaat, klopt. maar tot nu toe ben je goed verstaan. Fijn. Uh, Paul, we gaan het over fintech hebben in deze uitzending. Wat zijn nou belangrijke ontwikkelingen die jij ziet binnen dit domein?
1: Nou, vanuit uh, AWS zien we ontzettend veel ontwikkelingen en ik denk dat het juist die hele fintech-wereld is, of het zegt het eigenlijk zelf al in het woord, maar die hele financiële wereld het is ook een enorme digitale wereld. Dus er gebeurt heel veel, of je nou hebt over die hele open banking-standaarden, neobanken, dus digitale app-gebaseerde banken eigenlijk. Je ziet roboadviseurs opkomen, hè, dus die op basis van algoritme, et cetera, echt, echt groot, de beleggingsplatforms zijn. En niet in de laatste plaats, en dat is natuurlijk de laatste tijd, hebben we daar heel veel over met z'n allen. Het is natuurlijk uh, AI, hè, dus of het gaat over fraudepreventie, kredietbeoordelingen, uh, klantenservice, maar ook risicobeheer, et cetera. Dus er gebeurt heel veel. En ja. uh, ik ben heel benieuwd naar vandaag.
0: Ja, Erik, jij werkt uh, met SnipTech uh, in dat domein. Ja. Kan, je, kan je iets vertellen, hoe je, wat heeft jou geïnspireerd om SnipTech te... Uh... Uh, ja, nou eigenlijk,
2: uh, zoals heel veel bedrijven, worden gestart uit een bepaalde frustratie. Uh, ik heb hiervoor, uh, ben ik een van de oprichters van Open geweest, Core Banking Platform. Ik heb ook al een aantal dingen voorbij gekomen, net van Paul, uh, Robo Advice, allemaal dat soort dingen is erg uh, bekend terrein. Uh, alleen wat heel erg innovatie uh, in de weg staat, is uh, het regulatory framework waarin we moeten opereren met banken. Uh, dus heel veel innovatie die je zou willen doen, uh, dat krijg je niet voor elkaar simpelweg omdat... Ja, het kennisgat tussen de sector en de toezichthouder gewoon uh, te groot is. Um, en Dat is eigenlijk heel lang ook een frustratie geweest, ja. van, in ieder geval van mezelf. En daarom dacht ik nou, we gaan wel personal finance management doen, uh, maar dan in niet gereguleerde uh, service en diensten. Dus vandaar ook inderdaad open banking, uh, shopping met cashback, eh, waardoor mensen uh, slimmer hun geld kunnen gebruiken, subscription management en... Ja, uiteindelijk gaat het bloed wel waar het niet kruipen kan. Uh, binnenkort ook uh, white label investing toch maar
0: weer. Oh ja. en, en personal finance, kan je, kan je dat eens duiden wat dat voor jullie betekent en waar ja, dat gaat?
2: Ja, voor ons vanuit SnipTech gezien is dat uh, wij bieden een, uh, sorry voor de termen, maar een, een, een B2B API-platform aan. Ja. Eh, waarbij uh, apps of andere bedrijven kunnen inpluggen op ons platform. Waarmee ze diensten kunnen ontsluiten naar hun eindkanten. Dus B2B, 2C. En dan is het eigenlijk alles is geënt op het... Uh, slimmer kunnen uitgeven van je geld of besparingen. He, dus vandaar subscription management, kunnen pauzeren, kunnen cancelen van subscriptions, uh, überhaupt wel inzicht hebben in welke uh, subscriptions je hebt. Um, dan heb je cashback, he, zowel uh, online-based, waardoor je eigenlijk geld terug krijgt op al je boodschappen. Uh, alles is gebaseerd op open banking. Paul zei het net al, PSD2. He, met gekoppelde bankrekening kunnen wij die patronen herkennen, kunnen we personalized aanbiedingen doen, allemaal dat soort dingen. Ja, en dan is het uiteindelijk de holy grail: is niet alleen meer sparen, maar eh, komt ook investment bij. Dat je bijvoorbeeld niet lemmeren spaarder wordt, maar ook eh, geld kan, kan laten groeien. Dus dat is een beetje het idee van wat wij, eh, wat wij doen.
0: Ja, en kan, kan je ze een voorbeeld geven van een, een case of een bedrijf waarin je mee samenwerkt om deze diensten te ontsluiten?
2: Nou, een heel mooi voorbeeld is, uh, is een, de grootste vergelijkingssite van Nederland. Um, daar hebben wij de, de subscription uh, API in geplugd. En waarmee, uh, voor dat soort partijen, die met name ook in de verzekeringhoek zitten... is het grootste drop-off in de conversie van klanten... is het moment dat het oude polis moet worden opgezegd. Want op dat moment komt de oude verzekeraar om de hoek kijken en zegt... nou beste Mike, ik heb nu een deal voor je, die kan je niet weigeren. Uh, dus dat soort sites en dat soort partijen willen heel graag... dat moment zover mogelijk wegduwen. Dus op het moment dat je nu uh, bijvoorbeeld die subscription uh, management API inplugt... kan je onderdeel van je user journey... Die klant van de vinken laat zeggen van zeg maar oude polis op en onder water wordt die gewoon gecanceld. Het is dus het hele drop moment eruit en zij zien een 7,2% conversie verhoger sinds ze zo'n API erin geplukt hebben. Nou ja, als je dat op het aantal polen wat zo'n site per jaar uh, loslaat, ja, dan is dat echt significant uh, vanuit die gedachte dan. Dus Dat is een use case. Ja.
0: En kan je zo'n zo situatie dan ook uitbouwen met die andere diensten die jullie bieden?
2: Uh, ja, je zou veel verder kunnen gaan. Alleen open banking, uh, waar alle mogelijkheden zitten, daar zitten toch nog wel wat beperkingen aan. Uh, met name in uh, ja, de perceptie van consumenten. He, van, ik ga nu toch mijn bankgegevens delen met een derde partij. Die vinden dat allemaal heel eng en heel spannend. Uh, maar er zijn heel veel, heel veel proposities denkbaar. Uh, alleen heel veel, wat wij heel erg zien in de markt, uh, is dat heel veel van die partijen heel veel moeite hebben met het monetizer op die uh, producten. Uh, het onderwerp vandaag is FinTech. Uh, we zien heel erg dat, dat de wereld ook veranderd is vergeleken met twee, drie jaar geleden. Ook voor funding, uh, financiering. Uh, met een belofte met ik heb dadelijk een miljoen users en die gaan twee miljard revenue opleveren. Daarmee kom je er niet. Um, dus we zien een enorme shift in um, de diensten aanbieden die ook daadwerkelijk revenue streams moeten gaan genereren. En daar zien we wel heel veel dat partijen daar moeite mee hebben om dat te doen. Maar um, ja, Als je open banking goed gebruikt, ja, dan, dan zijn er natuurlijk heel veel, heel veel dingen denkbaar. Ja. Ja, een propositie zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld, uh, als ik dan kijk naar onze eigen technologie stack, hé, ik met investing erbij. Hé uh, hey, beste Paul, we hebben je transacties geanalyseerd. En we zien dat je iedere maand zoveel overhoudt. We zien dat jij vijf streamingdiensten hebt. Misschien wil je er vier. Uh, nog wat andere savings. Hé, je krijgt ja. een, uh, een renewal offer van een andere subscription dienst. Nou, per maand kan jij dus 150 euro besparen. Maak een rule dat die 150 euro automatisch in een beleggingspotje gaat voor weet ik, dat, soort, dat soort diensten. Ja. En daar kan je dan ook weer een revenue stream uit
0: genereren. Ja. De, um, kan je, kan je, want uiteindelijk heb je een platform, jullie hebben technologie, wat je, wat je levert. Ja. Um, maar ik kan me dat jullie, jullie moeten ook een soort belofte gaan verkopen... wat dat op gaat leveren voor een eindgebruiker. Dat zit enerzijds in potentiële nieuwe businessmodellen. Ja. Kan je daar nog iets meer over vertellen wat dat, wat dat voor jullie eindgebruiker betekent? De eindgebruiker als een nou, B2B-klant? Ja, nou, jullie B2B-klant, ja, sorry. Ja, eigenlijk zijn er gewoon twee,
2: twee hele simpele dingen. En dat daarom ook net de context van de wereld veranderd is, dan de meest fantastische proposities bouwen waar, uh, waar niemand op zitten wachten, heel veel heel lomp gezegd. Die tijdsverbuizen. Ofwel het moet een enorme kostgeving zijn. Of het moet een retentieverhoging zijn. Want uiteindelijk is een klant binnenhouden of een klant uh, loyaliteit omhoog gaan, is per definitie goedkoper dan, uh, dan een klant acquireren. En zo simpel ja. is het. Je zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen dat je met precies loyalty programma's kan maken. En waarbij een reisorganisatie, noem maar wat, na het boeken van een reis... Uh, jou een online omgeving biedt waar je nog wat producten kan kopen... en dat te goed kan je weer gebruiken bij een volgende reis. Ja, Dan ga je toch eerst bij die aanbieder kijken. Ja. Um, uh, dus dat ene kant is het kostenoptimalisatie op Original Excellence. Kijk, naar uh, open banking, buy now, pay later partijen. Ja, even een creditcheck doen op je klanten uh, uh, met wat rode vlaggen. Uh, wat je niet uit papieren haalt. Bijvoorbeeld hele grote cashopnames op vrijdagavond om drie uur s'nachts. Dat duidt wel op iets van... Ja, gokken, uh, andere dingen. Uh, misschien uh, Fine by me, weet je. Don't get me wrong. Ja. Maar misschien wil je als een kredietverlener dat soort dingen wel weten. Dus kostenoptimalisatie, <coughs> operational excellence aan de ene kant. Revenue streams en eh, met cashbacks, investments aan de andere kant. Maar aan één van die twee bakjes moet het vallen. En het lastige vanuit een B2B-propositie uh, is... Hoe, hoe profitable is dat nou die dienst die je biedt? Dat hangt helemaal vanaf hoe goed het uiteindelijk geïmplementeerd wordt. Want uiteindelijk gaat het wel om de user journey van die eindklant... Of zo'n zo additionele service nou uh, uh, tractie gaat krijgen of niet. Ja. En daar hebben we heel weinig
0: invloed op. En hoe, hoe is dat? Dus, want ik snap dat, dat, dat je een soort technische oplossing biedt, die business kansen. En je begon het verhaal met frustratie over alle regelgeving. Die, ja. En een mismatch tussen uh, ja, gewoon bedrijven die innoveren en de, de wetgever, die, de, de, de toeschouder ja. zijn ja. die dat volgt. Kan dat nog eens toelichten?
2: Ja, het voordeel is dat het allemaal non-regulated services is. Dus in principe kunnen we daar innoveren tot aan ons wegen. Ja. We hebben geen groen vindje van de Nederlandse bank of van de AFM nodig. Uh, of van een andere toerichthouding. Je hebt natuurlijk te maken wel met een bepaald framework. Dan moet je denken aan, aan, aan GDPR, dus de AVG, uh, privacywetgeving. Uh, maar het is niet zo erg uh, als in de financiële wereld. Kijk, ik, ik kom uit een bankenwereld. Ik <lacht> heb mijn carrière ook begonnen bij een bank. Uh, dus ik heb er twintig jaar rondgelopen. Ja, het probleem met innovatie in die wereld is heel simpel. Als je kijkt naar de gemiddelde financiële instelling in Noordwest-Europa, wordt van alle IT-resources 70% gaat gewoon op in de roadmap aan regulatory compliance. Nou, dan leef je al ja. in het jaar ergens in september. Um, nou, dan lopen dat projecten uitvallen tegen. Dat is ook part of life uh, in IT-land. Nou, daar heb je misschien een maandje, zes weken nog over om te innoveren. Uh,
0: dat is gewoon een heel moeilijk model. Ja. ja. En je stijl de, de, een, een vergelijking uit, jullie klanten, wat, wat zijn dat typisch? Bedrijven die met jullie software werken?
2: Bijna op later partij is een, is een grote chunk. Ja. Uh, Alles wat in, dus een, in kredietdienstverlening zit vanwege die open banking. Um, dan moet je denken aan grote merchants die loyalty programma's opzetten, maar waar je geen pasjes meer hebt. Zoals Air, uh, hoe heet dat? Uh, Flying Blue of die, die ja. Air Miles pasjes Vrie, heb je allemaal nieuwe nood? Gaat gewoon een gekoppelde debitcard. We ja. herkennen de transactie, we herkennen de merchant. En op basis van de data die we hebben, kunnen we ook kunnen diversificeren. Hè. Dus we kunnen zeggen, nou voor jou, van Mike, als voorbeeld. Uh, een progressief uh, model waarbij je bij de Hema shopt krijg je 4% korting, want vindt de Hema fijn. Kom je een tweede keer binnen twee weken krijg je 5% en kom je een de derde keer binnen vier weken krijg je 7%. Dat soort, dat soort modellen, ja. uh, allerlei, allerlei datamodellen daaromheen. Dus dat is een typische klantengroep. Um, en de derde grote klantengroep, dat, is een, uh, ja, dat zijn met name PFM-apps. Er zijn natuurlijk ontzettend veel van op open banking. Hm. Uh, Even een getalletje om even de context weer te geven. Er zijn ongeveer 330 miljoen Europeanen uh, die on average uh, twee bankrekeningen hebben. En het aantal actieve PSD2-koppelingen nu is 5 miljoen. Uh, als je dat vergelijkt, procentueel vergelijken met Amerika. Waar natuurlijk geen PSD2, maar hè, je bank in kunnen koppelen. Daar zit dat percentage schommeld rond de 7, 8 procent. Dus zal die markt nog enorm gaan groeien. Maar al die PVM-apps, je hebt het ook gezien aan Yolt uh, bijvoorbeeld. Het krijgt geen tractie om de simpele reden dat... Consumenten zijn op een gegeven moment niet meer geïnteresseerd, want ze zijn ofwel gefrustreerd, omdat ze niet in staat zijn... Hun, uh, hun uitgaafpatroon toch aan te kunnen passen. Dus ze denken, nou het is wat het is na een paar maanden, laat maar. En tegelijkertijd zijn die partijen niet in staat om er een, een businessmodel omheen te bouwen. En dat gaat komen met die diensten die wij kunnen leveren. Ja, maar dat zijn allemaal apps die
0: personal finance management faciliteren. Dat, ja, dat zijn er heel veel.
1: En is het dan zo dat je ook uh, zeg maar een soort van return on investment, of het nou gaat over meer omzet of het gaat over een reductie in betere customer journey en een reductie in kosten? Kun je ook een soort van ROI uitrekenen voor je klanten?
2: Ja, again, dat is heel lastig. Want we hebben uh, ook de tweede grootste vergelijksheid van Nederlandse klant. Um, en daar liggen die percentages uh, compleet anders. Omdat ja. daar de implementatie gewoon heel uh, ja, uh, minder user-friendly is. Daar is minder goed over nagedacht. Dus het is, het is heel moeilijk om dat uh, aan te geven. Ik snap dat vanuit uh, hosting uh, cloud partij is vrij simpel. Want je weet gewoon, uh, wat kost het nu? Wat zou het bij ons kosten om zo'n omgeving te runnen? Ja, dan is het heel heel tastbaar. Alleen dit heeft te maken met. Er zijn natuurlijk heel factoren omheen. Hoe efficiënt implementeer je, et cetera? Hoe schaal je dit? Maar dit is gewoon echt user-driven, user journey-driven. Dus dat is heel moeilijk te zeggen, maar je zou wel kunnen zeggen on average. Nee, ik durf daar eigenlijk geen uitspraak over te doen. Heel moeilijk.
0: Jullie werken. Met eigen oplossingen en je connectie API's met bestaande platformen. Hoe ja. belangrijk is flexibiliteit binnen? <laughs> dat is een hele goede vraag. Um,
2: heel belangrijk. Um, alleen het is een, een thin line vanuit een B2B dienstverlening. Dus je je, je expose, je API's, he, je zegt, nou, dan kun je allerlei mooie user journeys bouwen. Ja. Alleen je hebt er wel een bepaalde gedachte bij uh, als je dat ontwikkelt. Dus je moet het wel op een bepaalde manier implementeren uh, dat het allemaal goed werkt. Dus enerzijds wil je maximale vrijheid bieden. Anderzijds wil je zeggen van ja, maar weet je, we moeten ook een continuïteit van dienstverlening. We hebben service level agreements met uptime, performance, et cetera. Er zit wel een bepaalde, bepaalde mate van standaardisatie, met name in de, in de processen. Dus hoe je alles weergeeft, welke data je overal vandaan tovert, hè? prima, helemaal vrij. Maar wil je bepaalde processen, bijvoorbeeld het onboarden van een user in onze achterkant, ja, daar zit er wel een bepaalde volgordelijkheid in. Als je dat, ja, dan gewoon ook een bepaalde logica in zit, maar in principe ben je daar... Ja, helemaal vrij in. En daar zijn we ook heel makkelijk in. We hebben gewoon een developer website live staan. Uh, ja. Met een uh, met wat uh, flow diagrams Hoe wij het zouden implementeren. Maar ja, wijken lekker vanaf. Uh, hier zijn alle APIs, requests, responses met een sandbox eraan. En, en, en leef je uit. Um, maar ja, als jij transacties gaat weergeven bij de, de persoonlijke geest van een klant. In zijn scherpje, ja, dan moet je niet bij mij aankloppen. Bij wijze van spreken. Ja. Ja.
0: Hey, hoe, uh, um, uiteindelijk jullie tool, hè? B2B... Eigenlijk ja. de, de propositie, uh, je hebt net een paar dingen gezegd wat de consumenten daar nu van kunnen merken, hè, dat ze loyaltyprogramma's noemen op. Maar wat zijn nou, wat, wat, wat gaat er in de toekomst nog veranderen voor consumenten?
2: Ja, weet je wat het grappige is, en dat is ook waarom we eigenlijk ook richting bijvoorbeeld investments en eh, misschien toch ook weer banking gaan opschuiven, is ik weet niet, ik weet niet waar het naartoe gaat. En iedereen ja. die zegt dat hij het weet, um, dan wil ik graag zijn glazen bol of haar glazen bol. Ja. Ik weet alleen wel dat er een aantal constanten zijn. Ik weet wel dat er in fintech, laten we omdat want het onderwerp vandaag ja. is fintech. Ik weet wel zeker dat heel weinig fintechs in staat zullen zijn om een bankvergunning aan te vragen. Om simpelweg het begint al met 7 miljoen wat je op tafel moet leggen als garantiekapitaal, je pillar one capital. Dan moet je, je hele organisatie eromheen opbouwen. Dat kost je op zijn minst ook zeker een miljoen per jaar is het heel nieuw. Ik weet zeker dat al die fintechs dat allemaal niet kunnen gaan doen of het grootste gedeelte niet. Ik weet alleen wel dat al die fintechs diensten ontwikkelen. Um, waarbij er geld gegenereerd, wordt, waar geld doorheen gaat. En het geld dat moet gewoon ergens staan. En dat moet ofwel in een spaarrekening, of een betaalrekening, of een investmentrekening. En dus ik kijk altijd meer... Um, volgens mij was dat zelfs Jeff Bezos, die dat ooit zei. Van Je moet niet kijken naar waar je denkt dat er veel naartoe gaat. Je moet kijken wat er, wat je denkt, wat er niet gaat veranderen. Um, en ik denk dat dat niet gaat veranderen. Dus ik, ik heb geen echte visie op waar het naartoe gaat. Ja. Ik weet alleen wel dat alles wat met FinTech te maken heeft, met geld te maken heeft, ergens moet landen.
1: Het komt ergens te staan...
2: Het ja. komt ergens te staan. En ik weet ook zeker dat heel veel fintechs eh, niet de resources hebben om zelf een bankvergunning aan te gaan vragen. Als je hem al krijgt überhaupt. Uh, ik weet dat in Litouwen hebben ze nu uh, natuurlijk een, een bankvergunning wel Halla was de afgelopen tien jaar. Uh, is zich een nieuwe toezichthouder aangesteld en die uh, roept iedereen op het matje en er zijn er al uh, een behoorlijk aantal ingetrokken. Uh, dus dat is de constante. En daar proberen wij dan op voor te sorteren, omdat ik het gewoon simpelweg niet weet.
0: Ja. Hey, de, uh, jij vertelde. Net dat je een achtergrond hebt in, in de bankwereld eigenlijk. Ja. Um, nu geef je leiding aan een heel technisch bedrijf. Ja. Die echt wel de, de achterkant van techniek bijna aan het ontwikkelen is. Ja. Waar loop je dan tegenaan als je dat uh, moet doen?
2: Ja. Uh, de enige constante altijd natuurlijk is... Uh, kijk, heel veel... Uh, nee, nou, ik moet een beetje oppakken. Het hele grote beroepsgroepen hier naar luisteren gaan <laughs> lopen beledigen nu opeens. Dat is altijd een thin line. Ja. Maar... Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Als je met grote engineering teams werkt bij Open, voorbedrijf hadden we echt heel veel engineers ook rondlopen. En iedereen die, die probeert hun kleine micro dingetje het beste te doen. En die zien altijd allemaal problemen en nooit oplossingen. En nou, dat, 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 is, dat is typisch leidinggeven aan engineering. Dus ik probeer altijd uh, er net genoeg van af te weten. Uh, mensen vragen: Heb je een engineering achtergrond? Ik zeg: Nee, je moet mij niet vragen om iets te coderen. Dat kan ik absoluut ja. niet maar ik weet er net precies genoeg van om te weten of mijn engineers me lopen te bullshit of niet. <Gespril toast> dat is precies het niveau waar ik ook op wil zitten, zeg ja. maar. Dus dat, dat verandert eigenlijk niet. Het gaat mij meer om IT-strategy van: hè, wat ga je bijvoorbeeld wel bouwen zelf, wat ga je niet zelf doen, met dat, dat soort belangrijke keuzes. Ja, um, ja en heel, heel eerlijk gezegd, ja we hebben naar een engineering managers rondlopen die dan het day day-to-day uh, tech leads die dat inhoudelijk moeten aansturen en ook ja, soms support vanuit leveranciers. Um, ja. Maar ik hou me niet bezig, wat dat betreft, echt met de, met de technische dienst. Ik meer van, oké, okay, dit gaan we wel doen, dit moeten we niet doen. En dat was, ja. dat was bij ons vorige bedrijf net zo.
0: En is dat dan de uitdaging om een soort, soort uh, een beetje innovatiecultuur binnen, binnen dat bedrijf te houden, zeg maar?
2: Ja, je moet alleen ook alweer heel erg oppassen, zeker in Fit dat je niet te innovatief bent. Um, binnen Open waren we gewoon op dat moment te innovatief. Misschien nog een leuk een beetje context, ook omdat we AWS ja. hier aan tafel hebben zitten. Is dat... Uh, toen wij starten in 2009. We hebben geen besloten toen kwam cloud, kwam net op. Iedereen dacht cloud, dat is Gmail. Uh, veel meer wist men er niet van. Uh, wij waren al vrij snel in contact gekomen met, met AWS, want wij zagen dat dat de toekomst was op dat moment. Um, dus we hebben toen ons hele banking engine, eigenlijk al cloud native gebouwd. Dat was toen alleen maar instances en, ja. uh, en, en databases, maar heel veel meer was het toen nog niet. Ook in contact gekomen met Werner Vogels onder andere, ja. uh, de CTO van, uh, van AWS. En wij zijn toen in staat geweest met open om de eerste productieopgeving van een bank wereldwijd in de cloud te launchen. Um, wat heel veel voeten in de aarde had. En nog steeds nu als je in een bank bent, dan krijg je een aparte annex op die cloud overeenkomst van AWS. Waarmee met name de right to audit van de toezichthouder uh, geregeld is. nou Dat hebben wij in ongeveer 273 calls met uh, Seattle lawyers en DNB aan de andere kant moeten regelen. Maar je ziet wel, als je dus te innovatief bent, dat dat een enorme uh, barrière ook is. Want je bent... Ja, en toch weer in de Valko gelopen met open banking, een soort missionaris werk aan het, uh, aan ja. het doen, wat heel veel energie kost. Ja, dus de, de sweet spot is eigenlijk, je wil wel technisch innovatief blijven, omdat het heel simpel is. Het schaalt en het is goedkoper. Hoe, hoe betere oplossingen je implementeert, ja. hoe goedkoper het wordt om je omgeving te runnen. Zo simpel is het. Aan de andere kant wil je niet helemaal om de front edge van technologie zitten in de hoek waar je in ieder geval weer één keer zit. Um, maar ik loop het liefst zo anderhalf, twee jaar achter de ontwikkelingen aan. Dat is echt ideaal. Bij open liepen we er zeven jaar vooruit. Nou, dat is, dat is geen goed idee. Uh, de meeste financiële instellingen lopen er zeven jaar achteraan. Dat is ook geen goed idee. Maar zo'n beetje een jaartje ja. achterlopen, de kinderziektes zijn eruit. Ik ben, mijn, mijn iPhone, die update ik ook altijd pas ongeveer twee weken, nadat de het nieuwe versie uh, uit is. Dat de kinderziektes eruit zijn. Dus dat is voor mij een beetje de sweet spot op.
0: Ja. Nou, los van zo'n routine met, met je iPhone, hoe, hoe zorg je nou dat je die balans goed weet te vinden? Heb je, zoek je er externe kennis voor? Of heb je dat intiem? Is dat ervaring?
2: Um, eigenlijk is dat, is dat in je organisatie, probeer ik dat te borgen. Dus we proberen heel erg een, een doorstroom ook van mensen binnen de organisatie te hebben. Dus een goede mix tussen ervaring en jonge mensen. En uh, ik vind ook dat de rotatie in die, in, die, in, die, in die engineering club moet zitten. En in die cloud engineering club. Dan krijg je nieuwe ideeën binnen. En dus uh, mensen die er heel trots op zijn, dat zal 15 jaar bij dezelfde werkgever cloud engineer zijn. zou voor mij is dat alleen maar een rode vlag. Uh, ook voor de organisatie. Um, dus ja, je, en je praat natuurlijk ook met mensen. Hè. Bart zit ingebeld, heb hebben nog niet gehoord. we drinken af en toe een kop koffie en horen weer nieuwe dingen. Uh, maar het is met name zit het, een, ik borg het in de organisatie, dat er een goede doorstroom van jong talent, ook door die organisatie, uh, dus liefst haal ik gewoon jong talent binnen, ja. blijft een jaar of vijf, groeit, uh, groeit binnen de organisatie door. Dus de eerste je begint ook alweer af te zwaaien en dan hoef ik, vul je je van onder weer aan. Die. En ik probeer ook altijd te kijken op mensen die bij innovatieve vandaan, bedrijven vandaan komen. Uh, ja. Ja, een corporate achtergrond als engineer is voor mij eerder een rode vlag dan een pre, zeg
0: maar. Ja, en jij bent met een van jouw bedrijven ook uh, vrij recent nog gemigreerd naar AWS toe. Ja, klopt. Zo'n migratie is natuurlijk altijd uh, wel uitdagend, om het uh, een beetje zo te zeggen.
2: Ja, deze, deze was uh,
0: specifiek heel uitdagend. Ja. En hoe, hoe, wat ik gewoon benieuwd aan ben, wanneer nemen de beslissing om zoiets te doen en, en hoe gaat dat?
2: Nou, die beslissing is eigenlijk heel simpel. Uh, die neem je gelijk, in ieder geval ik. Ja. In zoverre dat ik, ik geloof niet in ouderwetse uh, rechts met servers. En uh, ja, dat had je toen de uit? Dat hadden we, dat hadden we toen. Um, weliswaar niet on-premise bij het bedrijf zelf, maar bij een, uh, een datacenter in, uh, in de UK. Uh, maar daar hadden we echt dedicated rechts. Ik kreeg ook een invoice iedere maand waarop de servers gewoon afgeschreven worden met de serienummers en alles, uh, alles erop. Um, en dan loop je eigenlijk tegen twee problemen aan. Eén is, uh, het schaalt niet. En B, het is duur. En voor mij is het heel simpel. weet je. Ik vind het een no-brainer dat je, of het nou AWS is of uh, een van de andere cloud providers. Het is voor mij een no-brainer om daar te draaien. Waarom zou je nou, dat allemaal zelf moeten gaan doen met het onderhaal en alles? Het, het, het ja. klopt gewoon niet.
0: En Bart met Cloud Nation heeft daarmee ja. geholpen. Klopt ja. toch Bart?
3: Ja, dat klopt. Ja. En, uh, ik, ik onderschrijf wel wat Erik zegt, op deze heel specifieke uitdaging was. Um, nou, zonder al te ver in de details uh, in, te, in te duiken. Wij waren in ieder geval blij dat wij uh, goede kennis aan de kant van Erik hadden. Die heel veel van de applicatie hè, inhoudelijk uh, de kennis hadden. Um, en wij hebben de cloudkennis, uh, zeg maar, dus de setup en de migratie uh, helemaal uh, gefaciliteerd.
0: Ja. Bart, kan je iets, iets uitleggen welke. Uh... Heb. Wat kom je nou tegen als je bij een klant zo'n migratie faciliteert? Welke, welke obstakels moet je over en hoe regel je dat met elkaar?
3: Ja, wauw, dat is dat, uh, um, uh, in zijn algemeenheid uh, varieert dat een beetje van. Uh, uh, onze klanten hebben nul cloud kennis. Hè? Dus daar begin je eigenlijk met. Je moet nog helemaal gaan vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat de benefits zijn. En, uh, uh, ze willen het wel, maar ze weten het eigenlijk niet. Dat was gelukkig hier niet het geval. Um, tot aan, uh, zeg maar, uh, de applicatie moet helemaal herbouwd worden. En we hebben geen idee waar we moeten beginnen. Ja. Um, ja. Dus dat, ja, dat ligt echt wel heel ver uit elkaar. Hè? Dus er zit best nog wel wat evangelistenwerk soms in. Uh, in dit geval uh, was ik heel blij dat Erik een supergoed team had. We hebben die mensen gewoon echt bij elkaar gezet. Uh, dus ook echt fysiek. Hè? Wat tegenwoordig wel uh, remote is. Wat ik nu ook kunnen doen ben. Um, maar wij vonden dat het echt heel goed werkte om die mensen gewoon fysiek in een kamer te zetten. Volgens mij heeft Erik op het go Live weekend nog uh, zelf uh, de, de, de snacks en uh, de drankjes uh, verzorgd. Dus
0: uh, zover, zover gaat dat. Ja. Ja, maar en Erik, hoe lang doet zo'n uh, periode?
2: Dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben in dit specifieke geval, um, hebben Bart en ik in overleg ook ervoor gekozen om... Uh, normaal gesproken wil je, wil je ook de voordelen van cloud gaan benutten. En dus je wil je applicaties ook zo herbouwen, wat Bart net zei, van ja, dat, dat het, dat het gaat schalen. Dat het, nou, voor ons op dat geval was dat geen, geen, uh, geen, uh, geen optie, omdat het gewoon te complex was. Het was code die uh, in, in het oosten van de wereld gebouwd was. Uh, slechte codingstandaards, uh, niet onderhoudbaar. Heel veel, heel veel code. En wij hebben er toen voor gekozen om de applicaties, zeg maar, SS over te zetten op, uh, op een cloudomgeving. En dat we in de infrastructuur met name zorgen dat het redunnet en continuïteit geborgen was. Dan praat je over een traject van, we hebben hier nu twee, ik denk twee maanden ongeveer over gedaan. Zes weken. Ja. Maar ja. dat was wel een intensief traject. Want de mensen van Bart zijn ook inderdaad bij ons fysiek op kantoor geweest. En hebben gewoon met mijn mensen in één kamer. daar. Maar dat was een zes weken traject. Ja, ongeveer. Okay. Ah. Dus te overzien.
0: Ja, ah, mooi. Ik heb uh, in ieder geval een hoop geleerd over waar jullie mee bezig zijn, Erik. Dankjewel. Graag gedaan. En Paul, Bart, jullie ook bedankt. En tot de volgende ja, Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de koepel in Haarlem en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op cupolaaccess.nl/slash digitalpower.